0: Goliath ist irgendwann gestorben und der wurde dann gegen das gleiche Shetland Pony ausgetauscht das war dann Cindy, ja, aber ich habe es sofort gemerkt Pferdemenschen viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag Traum oder manchmal auch Albtraum dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Ich bin Lynn Rasmussen und ich freue mich, euch endlich wieder eine neue Folge präsentieren zu dürfen. Leider sind hier in letzter Zeit sehr, sehr wenig Folgen veröffentlicht worden. Asche auf mein Haupt. Das soll sich jetzt natürlich wieder ändern. Und das Problem war, durch die Corona-Pandemie gestaltete sich der Besuch auf den Höfen bei den Familien und das Zusammentreffen in größeren Runden etwas schwierig. Und jetzt haben wir das Konzept geöffnet, um so die Möglichkeit zu haben, mehr faszinierende Pferdemenschen für euch vor das Mikrofon zu bekommen. Ich war zum Beispiel auf dem Turnier in Leipzig und habe dort mit gleich mehreren Reitern gesprochen und als ersten Interviewgast habe ich mir Springreiter David Will ausgesucht. Das Interview haben wir am ersten Turniertag aufgenommen und ich würde sagen, da hören wir gleich mal rein. Hallo David Will, schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, wir treffen uns hier in Leipzig im Rahmen des Turniers. Du bist eben schon geritten und hast auch dieses Wochenende noch ganz großes vor, denke ich, oder?
0: Ja, also vor haben wir auf jeden Fall viel, aber mal gucken, wie weit wir kommen.
1: Gehen wir mal ein bisschen zurück, so ein bisschen mehr über dein Leben und deinen Werdegang würde ich gerne hören. Wie war dein Start in die Reiterei? Womit hast du angefangen?
0: Ja gut, meine Eltern sind Reitlehrer. Und äh, wir hatten eine Anlage gepachtet äh, mit einem Pensions- und Schulbetrieb. Und meine Eltern haben auch beide äh, erfolgreich auf nationalen Level geritten. Also meine Mutter ein bisschen mehr schwerpunkt Dressurmäßig mäßig und äh, mein Papa mehr Schwerpunkt im Springreiten. Aber auch, äh, das war damals auch ein bisschen mehr noch Gang und Gäbe, aber haben die auch beides geritten. Und äh, von daher wurde mir das sozusagen in die Wiege gelegt.
1: Gab es da jemals eine Option? Also hast du mal darüber nachgedacht, was anderes zu machen oder wäre das gar nicht in Frage gekommen? Haben deine Eltern das vorausgesetzt sozusagen, dass du dich in die Richtung entwickelst?
0: Also vorausgesetzt nicht. Also ich habe ich hab einen Bruder, ähm, der hat mit Pferden eigentlich ganz wenig am Hut. Ähm, der kennt sich auch aus. Er ist auch, hat auch sehr talentiert geritten, aber hat äh, das nicht so ge gesagt, dass das Science ist. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall nicht vorausgesetzt. Mhm. Aber für mich war es irgendwie eigentlich immer klar. Also es war nie ein anderer Berufswunsch da.
1: <lacht> Kannst du dich an das erste Pferd erinnern, auf dem du gesessen hast, was du geritten bist?
0: Ja, Pferd äh, weniger, das waren dann noch eher Ponys äh, und das war dann bei mir damals, Cindy hieß das Pony.
1: Cindy? Mhm. Das war die Cindy. Was war das so für ein Pony, wie würdest du sie beschreiben? Jetzt habe
0: ich sogar Blödsinn geredet. Ja. Wieso?
1: Hieß das, gar nicht Cindy.
0: Nein, mein erstes, mein allererstes Pony, wo ich auf dem ich geritten habe, war Goliath, David und Goliath. Ich muss mal sagen,
1: das passt ja vom Namen. Aber her.
0: Goliath ist irgendwann gestorben und der wurde dann gegen das gleiche Shetland-Pony ausgetauscht. Das war dann Cindy, aber ich habe es sofort gemerkt.
1: Das haben meine Eltern bei Guppies immer probiert. Da ging <lacht> das wahrscheinlich einfacher als bei Ponys. Aber ja. okay. Und äh, ja, es waren Shetland-Ponys beides genau, dann wahrscheinlich. Genau. Und bist du mit denen schon turniermäßig auch geritten oder war das mehr so Wald und Wiesen? Und
0: also turniermäßig, wenn man jetzt seit Fürzügelklasse turnier turniermäßig nennen kann, dann dann ja.
1: Okay, also wirklich den ganz klassischen Weg von ja. der niedrigsten Klasse ja. hochgearbeitet. Und was war dann dein erstes Pferd, mit dem es so ein bisschen ambitionierter vonstatten ging?
0: Also ich äh, habe, also als ich ganz klein war, ehrlich gesagt, viel lieber Fußball gespielt noch und andere Sachen gemacht und ich habe erst irgendwann so mit neun mit Jahren, also auf Ponys habe ich sowieso keine Lust gehabt und als ich neun Jahre alt war, ähm, hat, äh, haben meine Eltern mal gefragt, ob ich nicht Lust habe, entweder eins von den guten Springpferden von meinem Papa zu reiten oder das gute Dressurpferd von der Mama mal. Und dann war natürlich klar, das äh, musste Blueberry sein, äh, das Springpferd von Papa.
1: Warum war das klar? Was? Äh, ähm, ja, ein
0: bisschen mehr Action. <lacht> <lacht> okay. Nee. Ähm, hat mir einfach mehr zugesagt und ähm, dann ging das langsam los, also ich habe dann einmal in der Woche Springstunde geritten und dann irgendwann später einmal in der Woche Cavaletti-Stunde und einmal Springstunde und ähm, dann so das tägliche, das kam dann äh, irgendwann dazu, also als äh, das dann doch vorausgesetzt wurde, dass ein äh, bisschen Dressurarbeit auch dazu gehört.
1: <lacht> okay, da musstest du dich also immer ein bisschen mehr zu zwingen zu der Dressurarbeit oder
0: ähm ein. also äh, ich, hatte eigentlich, ich, ich mag das eigentlich gerne, äh, damals auch schon, aber natürlich äh, hat Springen noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch äh, meine Ausbildung eigentlich äh, in einem zumindest schwerpunktmäßigen äh, Dressurstall äh, bei Uwe Schwanz angefangen. Mhm. Ähm, aber eben um dort noch so ein bisschen mehr die Basics und äh, die dressurmäßige Arbeit zu lernen, ähm, aber also Uwe Schwanz hat auch das goldene Reizabzeichen im Springreiten. Ähm, also deswegen, der Fokus äh, mit Springreiten sollte natürlich nicht ganz verloren gehen.
1: okay Das war also für dich schon von sehr früh an klar, dass es in die Springreitrichtung bei dir auf jeden Fall gehen wird?
0: Also es war immer klar, dass es Springreiten sein wird, aber ähm, vor allem auch dadurch, dass meine Eltern eben auch beide beides geritten haben, ähm, war da auch schon immer klar, dass äh, eben so der Grundstein äh, dieser Surarbeit ist oder, und sein muss und ähm, das ist auch was, äh, woran ich bis heute glaube und ähm, deswegen war, haben wir so gedacht, dass das äh, der beste Weg für mich oder meine Karriere ist.
1: Hat ja scheinbar bisher ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Also scheint der richtige Weg <lacht> zu sein, auf jeden Fall. Also wie ging dann da so deine Turnierkarriere weiter? Also du bist mit neun das Pferd deines Vaters geritten, aber was was kamen dann so, was waren so die Highlights, die Steps, die sich dann so darauf eingreift haben?
0: Das äh, ging alles bei mir, also äh, ganz normal, E-Springen, A-Springen, L-Springen, M-Springen, ähm, also so die ganz normalen Steps. Ähm, also es kamen dann auch später noch andere Pferde dazu, also äh, Pferde wie ähm, Lightning oder Lancelot hießen die. Okay. Ähm, ich habe auch dann mit 13 schon mein erstes S geritten. Okay. Um, aber es hat dann tatsächlich gedauert, bis ich 23 war, bis ich mal mein also, erstes, zehn
1: Jahre dran gearbeitet, bis ich mein
0: erstes erstmal gewonnen habe. Also äh, das hat äh, schon sehr lange gedauert und also ich war auch so jetzt im Jugendlager. Ich habe äh, natürlich mal so bayerische Meisterschaften und so geritten, aber ich habe nur einmal, als ich 21 war, überhaupt mal deutsche Meisterschaft geritten. Mhm. Um, also und Euros und so weiter auch. Überhaupt nie, also weder Pony, Junioren noch junge Reiter. Ja. Da war ich immer ganz weit von entfernt. Ähm, aber ja, also deswegen, ich habe zwar mit 13 schon zum ersten Mal erst geritten, aber dann trotzdem eher ein Spätzünder, würde ich mal behaupten.
1: Hast du es dann also auch immer wieder versucht in den zehn Jahren?
0: Ja, ja, schon,
1: <lacht> schon okay. immer versucht,
0: also ich ist auch die eine oder andere Träne geflossen, weil ich mir gedacht habe, das, das wird nie was mit mir.
1: Aber mit 23 ist ja dann scheinbar der Knoten geplatzt, von da an ähm, kam ja dann doch der eine oder andere, es liegt mehr dazu noch. Ja, also... Kein äh, one hit wonder
0: Das ging dann alles <lacht> relativ schnell, also ich hatte... Damals ein wahnsinnig Glück, ein wahnsinniges Glück. Ich hatte, ähm, da habe ich bei Dietmar Gugler dann gearbeitet, hatte ein wahnsinnig gutes Pferd bekommen. Äh, Don Cesar hieß der. Ja. Und mit dem habe ich tatsächlich mein erstes S gewonnen und meinen ersten großen Preis gewonnen und das erste Mal Nationenpreis geritten und gewonnen und das erste Mal Aachen geritten. Und also das war alles äh, mit dem Pferd. Also der hat mir so mir oder halt äh, meiner Karriere die ist so den Weg bereitet sozusagen. würdest du
1: sagen das ist so das wichtigste Pferd deiner Karriere also
0: ähm, auf jeden Fall
1: ja das mit das dem
0: würde ich so unterschreiben ist der ja.
1: Startschuss dann gefallen irgendwie ja und was würdest du sagen was war der beste Moment deiner reiterlichen Karriere
0: ähm, sch schwierig zu sagen es gibt immer wieder äh, einfach wahnsinnig tolle Momente es gibt immer wieder was was Neues, ähm, das ist ja jetzt bin ich zum ersten Mal hier in Leipzig äh, für ein weltcup habe ich vorher noch nie geritten. Ähm, vielleicht haben wir ja hier auch noch mal ein Highlight, wer weiß. Ähm, also natürlich, äh, so besondere Sachen sind äh, so die großen Grand Prix. Also letztes Jahr habe ich in Rom großen Preis gewonnen, das war natürlich was ganz Besonderes. Ähm, dann durfte ich zu Euro und äh, wir waren auch eigentlich ganz erfolgreich und haben eine Silbermedaille gewonnen. Das war natürlich auch wieder mhm. ein Highlight äh, in meiner Karriere. Ähm, damals mit Kolorit habe ich meinen ersten fünf sterne Prix in Zertogenbosch gewonnen. Das war auch äh, ein Meilenstein, was ganz Besonderes. Also ich hätte jetzt halt nicht einen so einen Moment, äh, weil es einfach so im Reitsport so viele schöne Momente gibt.
1: Aber ist, würdest du sagen, um so prestigeträchtiger oder anspruchsvoller das Springen gewesen ist, was du geritten oder gewonnen hast, umso größer ist das Gefühl, die Emotion, die damit zusammenhängt. Also ist es immer der Sieg, der am Ende auch das Gefühl ausmacht?
0: Also es muss nicht immer der Sieg sein, aber natürlich, wenn man jetzt halt irgendwas ganz schweres, äh, prestigeträchtiges gewinnt, ähm, dann äh, ist das eben schon eben was Besonderes, weil das eben da muss wirklich alles zusammenpassen, dass einem das gelingt. Und äh, es zeigt einem halt, dass man eben die letzten Wochen, Monate, Jahre äh, die richtige Arbeit gemacht hat. Äh, man versucht ja immer, sein Bestes zu machen, aber ob jetzt äh, das genau der richtige Plan war und so weiter, das merkt man ja dann erst, äh, wenn man tatsächlich auch dann so, ein, so einen Sieg bekommt. Dann weiß man, ah ja, jetzt, jetzt hat alles zusammengepasst. Also es gibt auch... Ist, ist ganz situationsabhängig. Also man kann vielleicht auch mal, ich, ich war jetzt seit drei Wochen in Spanien und habe äh, eine achtjährige Studie so die ersten 1,45 geritten und die sprang null und war platziert und äh, es war auch ganz, also hat mich richtig gefreut, weil äh, weil es eins von meinen Lieblingspferden ist, auch, auch wenn man vielleicht keine Lieblingspferde haben sollte, aber, <lacht> ähm, also, aber also das war auch ein sehr schöner Moment für mich, ähm, aber jetzt vielleicht trotzdem nicht mit oder Hickstedt oder so mhm. zu vergleichen.
1: Warum ist es eins deiner Lieblingspferde? Was macht die so besonders, die Stute? Also
0: nicht, äh, die mag ich einfach. Also, äh, natürlich äh, ist sie sehr, sehr ta talentiert, ähm, sehr vorsichtig, kann super springen, ist äh, eine Fuchsstute, also auch ein ganz kleines bisschen speziell. Also, äh, man muss sich schon ein bisschen Zeit für sie nehmen. Ähm, vielleicht auch schon alleine deswegen, weil es nicht so 0815 ist.
1: Okay, eine kleine Herausforderung auch irgendwie. Ja, genau. dann ist. Hast du so einen Typ, wenn es um Pferde geht, wo du sagst, ich mag die, wenn die so oder so sind?
0: Ähm, generell ehrlich gesagt nicht. Ähm, was ich eigentlich äh, finde, dass das eine gute Sache ist, ähm, ich habe ja, wie ich vorhin gesagt habe, bei Dietmar Gugler äh, gearbeitet, was ein reiner Handelsstall ist, äh, natürlich auch sehr sportbetont, ähm, aber dadurch konnte ich da immer viele verschiedene Pferde reiten. Und ähm, das, wie gesagt, das finde ich sehr gut, dass ich nicht einen, Bestimmten Typ habe. Mhm. Weil sonst ist man schon immer ein bisschen eingeschränkt. Also es ist, äh, es ist ja schwer genug, gute Pferde zu finden überhaupt, mhm. zu finden, zu halten und so weiter. Ähm, also das ist äh, wahnsinnig schwierig und wird immer schwieriger, ehrlich gesagt. Ähm, und wenn man jetzt halt noch auf ein bisschen auf einen Typ beschränkt wäre, dann äh, wird es das äh, unnötig noch mehr schweren.
1: Ja. Ich habe äh, recherchiert, du bist bist zur 10. Klasse aufs Gymnasium gegangen und hast dann aber dich gegen das Abitur entschieden und stattdessen eine Ausbildung gemacht. Ja. War das so... Fanden deine Eltern das gut oder äh, haben die das unterstützt oder hätten die gerne gehabt, das noch ein paar Jahre länger zu spielen?
0: Ich, äh, ich wäre eigentlich am liebsten schon früher gegangen. <lacht> also ich fand die zehnte Klasse schon überflüssig. Ja. Ähm, aber also das war so die Mindestvorgabe von meinen Eltern. Der Kompromiss
1: äh, sozusagen.
0: Die mittlere Reife, die muss auf jeden Fall her und äh, dann kann ich machen, was ich will. Und deswegen habe ich das dann noch durchgezogen und äh, dann aber gleich angefangen mit einer Lehre.
1: Ja, du sagst, es, deine Eltern kommen selbst aus dem Reitsport, die kennen also das Leben, ja. wussten, worauf du dich einlässt. Haben die dich da unterstützt oder gab es da auch mal, dass die gesagt haben, ach Mensch, mach doch was anderes, <lacht> also das ist echt äh, ein nee. spezieller Job und äh, nee. die haben dich also,
0: also es ist ein wahnsinnig spezieller Job, das, äh, das, das stimmt auf jeden Fall und äh, das wissen meine Eltern, aber ehrlich gesagt wusste ich es ja auch, weil ich es ja auch bei ihnen täglich mitbekommen habe, äh, wie viel Arbeit äh, da drin steckt und so weiter. Und ähm, deswegen war mir das auch klar und ihnen klar. Und, ähm, aber die haben da immer nur absolut unterstützt. Also ähm, ganz klar, Also es äh, gibt immer so... Personen, die einen so in seinem Leben und seiner Karriere weitergebracht haben. Aber da sind natürlich meine Eltern an allererster Stelle zu, zu nennen.
1: Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als zehn Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. <lacht> Letztes Jahr standst du auch auf der Longlist für Tokio. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man also schon zum Greifen nah fast Tokio hat oder Olympia?
0: Ähm... Um. Ja, war schon äh, interessant, also äh, mir war eigentlich, also ich war eben Reserve und äh, ich bin sowieso davon ausgegangen, ehrlich gesagt in meinem Kopf, dass bei den anderen alles glatt läuft ähm, und habe das denen auch gewünscht, deswegen war es jetzt halt in meinem Kopf gar nicht so zum Greifen nah, also ich habe die ganze Vorbereitung und so mitgemacht, aber ähm, also, wie gesagt, ich habe gar nicht so einen Gedanken daran verschwendet, dorthin zu gehen. weil Okay,
1: also für dich war es von Anfang an klar, ich bin hier Reserve, aber wahrscheinlich ja. wird es nichts.
0: Genau, also oder hoffentlich wird es nichts. Also, ich habe äh, wirklich jetzt niemanden gewünscht, dass was nicht klappt, äh, damit, damit ich dahin kann. Also.
1: Aber ist dadurch deine, äh, dein Wunsch danach noch größer geworden? Dadurch, dass du die Vorbereitung schon so mitgemacht hast und schon so ein bisschen ähm, schon mal nah dran warst, dass du sagst, Olympia, das wär's?
0: Vielleicht jetzt nicht. Noch größer geworden, aber also der Wunsch ist äh, natürlich bei, schon immer da, ähm, ich denke mal bei jedem Sportler, also jetzt halt nicht nur bei Reitsportlern, sondern äh, bei fast jedem Sportler ist äh, Olympia somit das, das Größte, was man erreichen kann, äh, dorthin zu kommen und dann aber vielleicht auch dort irgendwie gut zu sein, das ist eben das Größte, was man erreichen kann. Ähm, und äh, wir haben ja auch Glück in, in unserem Sport. Äh, wir sind da jetzt halt nicht, dass wir mit 35 äh, dann nicht mehr an der Weltspitze mitmachen können. Das geht bei uns ein paar Jahre länger. Ähm, natürlich muss es dann auch wieder von den Pferden und so passen. Aber ähm, ich hoffe schon, dass das äh, irgendwann nochmal klappt.
1: Mhm. Mhm. Bestimmt lief ja bei dir so in der Karriere auch nicht alles immer so total glatt und es gab Rückschläge. Wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es mal nicht läuft?
0: Ähm, also das ist was ganz Natürliches für mich. Also, dass es, äh, Ich habe jetzt halt ehrlich gesagt nie einen richtigen Rückschlag erlebt. Also ich äh, finde immer, dass ich äh, äh, relativ viel Glück habe oder hatte in meiner Karriere. Ähm, natürlich äh, gibt es immer mal so Situationen, wo mal vielleicht mal ein Pferd geht oder... Ähm, so wie Don César, der ging einfach irgendwann in Rente, hat er sich auch redlich verdient und dann denkt man schon, oh, jetzt äh, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber was ich eben da in diesen Situationen und äh, die hatte ich mehr als äh, einmal oder zweimal oder dreimal ähm, gelernt habe, ist, dass es äh, immer weitergeht. Und ähm, wenn man äh, weiter hart an sich arbeitet äh, und äh, versucht, alles zu verbessern, dann Bleibt man auch irgendwo dort auf dem Level, wo man, wo man war.
1: Ja. Und hast, also du, du hast auch nie darüber nachgedacht, aufzuhören, nochmal was anderes zu machen, zu sagen.
0: Puh. Nee, ernsthaft nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe äh, hab schon das eine oder andere, den einen oder anderen Tag gehabt oder das eine oder andere Turnier, wo ich äh, hinterher gesagt habe, ich lerne das nie, ich muss das bleiben lassen. Und, äh, aber also nie ernsthaft.
1: Also, willst du jetzt auch nicht sagen, ach, wenn ich nicht professioneller Reiter geworden wäre, dann wäre ich Pilot geworden.
0: Nee, also tatsächlich nicht. Also, ähm, auch als ich klein war, gab es nie einen anderen Berufswunsch. Also, äh, ich wollte nicht Feuerwehrmann oder Polizist werden oder was auch immer. Also, ähm, war nicht so viele Alternativen bei mir. Ja. Hoffentlich klappt es weiterhin mit Reiten.
1: Und du hast aber ja auch den Mut gehabt, vor einigen Jahren, dich äh, dann selbstständig zu machen. Und bist damit ja auch ein großes Risiko eingegangen. Woher nimmst du so, ist das so dein, dein Naturell, dass du sagst, komm, ich ziehe das jetzt einfach durch, mache mich selbstständig und mit allen Risiken? Du hättest ja sicherlich also, auch irgendwo in einem anderen großen Stall reiten können.
0: Ähm, ja, also das war jetzt auch wieder was, was mir eigentlich auch schon immer klar war, dass ich auch äh, irgendwann eben meinen eigenen Betrieb für, führen möchte, dass ich nicht für immer angestellt bleiben möchte. Ähm, und äh, damals war das äh, eine sehr passende Situation. Ich habe äh, ganz lange bei Dietmar Gugler gearbeitet, was auch äh, für mich eine unendlich gute Zeit war, wo ich auch immer noch dankbar bin und auch immer noch ein richtig gutes Verhältnis habe. Ähm, jetzt halt nicht nur mit Dietmar, sondern mit der ganzen Familie. Und, ähm, aber ich war eben zehn Jahre ge genau bei Dietmar. Und ähm, er ist dann äh, von, von Funkstadt, also in der Nähe von Frankfurt ist er umgezogen nach, nach Ising, nach Bayern und äh, dann war das, ich bin gerade 30 Jahre alt geworden, also das hat alles irgendwie äh, gepasst und dann, ja, jetzt, das ist jetzt der richtige Moment und dann, ähm, ja, ähm, wie man es halt so macht, klein angefangen, ähm, erstmal kleine Brötchen backen, aber ähm, dann hat sich eigentlich alles äh, relativ schnell und gut entwickelt.
1: Ich wollte sagen, ihr seid ja jetzt auch so ein ganz schöner Trupp von bekannteren Reitern mit Richard Vogel und Sophie Hinnerst.
0: Wir haben eine wahnsinnig gute Truppe. Also jetzt, wenn ich jetzt nur mal von unserer Firma, also VW Christian, spreche, haben wir eben noch Richard Vogel und Sophie Hinnerst, die somit, ich glaube, das Beste an U25 was Deutschland oder Europa oder die Welt so zu bieten hat, sind, finde ich. Ähm, ähm, dann haben wir auch noch Vanessa Raubenheimer, die kümmert sich ein bisschen mehr um die jungen Pferde. Also wir haben ein wahnsinnig tolles, ambitioniertes Team. Aber ähm, dann noch mal ein bisschen im erweiterten Sinne ähm, sind ja Richard und ich in Dagobertshausen auf der Anlage von der Familie Pohl äh, stationiert. Und äh, wir trainieren mit, äh, mit Nicola Pohl, ähm, die auch wahnsinnig erfolgreich ist, ja. ähm, die in den letzten Monaten auch äh, zwei, drei und sogar vier Sterne Grand Prix gewonnen hat. Ähm, also das Und dann äh, ihr Freund Donald Whittaker, ähm, der auch äh, jetzt äh, in den Emiraten Doppel-Null im Nationenpreis war und äh, äh, Fünf-Sterne-Nationenpreis. Also ähm, so die Gesamtkonstellation, äh, das macht schon richtig Spaß. Ähm, dann äh, haben wir noch weitere Schüler, also eine aus Amerika, Veronica Tracy, die auch äh, letztes Jahr ihr erstes Weltranglistenspringen gleich gewonnen hat und ähm, ich äh, helfe Pia, Pia Reich ein bisschen, die äh, in der Schweiz eigentlich stationiert ist, aber immer zwischendurch zu uns kommt und ähm, jetzt auch zusammen äh, mit uns in, ähm, in Oliver war und dort auch in den Dreiständen-Compris äh, Zweiter und Dritter war. Also so dieses ganze erweiterte Team auch äh, macht einfach richtig Spaß, weil alle äh, richtig an einem Strang ziehen und ambitioniert sind und richtig äh, brennen und äh, ähm, gut sein wollen.
1: Ja. Du sagtest gerade, ihr wart jetzt äh, drei Wochen in Oliva, ähm, ihr habt die Anlage in A Dagobertshausen, du bist wahnsinnig viel auf Turnieren. Bleibt da noch Zeit für andere Dinge oder würdest du sagen, mein Leben ist komplett Reitsport, da ist kein, also, <lacht> keine also zweite haben, Leidenschaft?
0: Wir haben neben der Anlage in Dagobertshausen, ähm, haben wir noch eine Anlage eben in, in Funkstadt, haben wir auch 34 Boxen. Dort sind äh, Sophie und Vanessa äh, stationiert. Also haben wir eigentlich zwei Anlagen oder im erweiterten Sinne wieder eigentlich sogar drei, weil äh, wir noch eine kleine Anlage in Bayern pachten, wo meine Eltern sich äh, um die jungen Pferde kümmern. Ähm, das wird ja ein
1: richtiges Imperium, was also, da aufgebaut wird. Also
0: äh, es hängt schon ein großer Rattenschwanz dran, aber... Ähm, und es ist auch sehr wenig Zeit für andere Sachen, das, das ist tatsächlich so, aber... Das Gute ist, dass es einfach richtig Spaß macht, also ähm, sowieso die Arbeit mit den Pferden macht richtig Spaß und ähm, eben, wie gerade gesagt, also das gesamte Team und die Schüler und so ähm, mit allen zu arbeiten, macht einfach richtig Freude, weil die alle an einem Strang ziehen und das Gleiche wollen, mhm. äh, einfach so gut sein, wie es irgendwie geht in, in unserem Sport und äh, ähm, deswegen... Es ist viel Arbeit und äh, nicht viel Zeit für andere Sachen, aber es kommt schon auch sehr viel zurück.
1: Ja. Das heißt, also du hast keine Leidenschaft, kleines Hobby, was du noch nebenbei betreibst. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, schnelle Autos, Yoga, Kochsendungen gucken oder? Ähm,
0: generell, also wie gesagt, bleibt wenig Zeit. Ähm, ich erfreue mich auch an schnellen Autos, äh, vielleicht äh, ein bisschen zu sehr. Äh, das ist mir schon ein, zweimal zum Verhängnis geworden. Ähm, aber ähm, generell jetzt halt ein Hobby oder so, äh, eher weniger.
1: Wie sieht denn so dein größerer Plan für die Zukunft aus, wenn wir jetzt mal so die nächsten zehn Jahre gucken?
0: Ähm, ja, die nächsten zehn Jahre ähm, einfach so ein bisschen weitermachen, wie wir jetzt sind und das Ganze eben jetzt nicht nur für mich, sondern auch eben für unsere Schüler und Richard und Sophie auf einem möglichst hohen Level, also international fünf Sterne, Championate, das Ganze zu etablieren. Da gehört eben nicht nur der Sport dazu, da gehört auch das Training von Schülern, der Handel mit Pferden, das ganze Management gehört da auch dazu. Das sind wir jetzt schon in sehr kurzer Zeit sehr weit gekommen. Aber das Ganze muss natürlich ein bisschen mehr noch, also wir wollen noch ein bisschen weiter kommen und dann muss es eben auch etabliert werden und gefestigt. Das ist so der Plan für die, ja, der mittelfristige Plan.
1: Okay. Jetzt hast du mit C4 ein ziemlich, Gutes, guten Partner, ihr habt ziemlich gute Erfolge in den letzten Monaten äh, auf jeden Fall schon euch holen können. Was ist so euer gemeinsamer Plan, das Ziel?
0: Ähm, also unser gemeinsamer Plan ganz kurzfristig ist erstmal jetzt hier in Leipzig äh, möglichst weit nach vorne zu kommen mhm. ähm, und dann der Plan fürs Jahr ist ähm, äh, schon ein bisschen Richtung Herning. Ähm, da muss natürlich dann alles stimmen, äh, C4 muss topfit sein, ich muss fit sein und wir müssen auch äh, natürlich äh, Otto Becker unterwegs noch ein bisschen von uns überzeugen. Ähm, also müssen auch, müssen auch ein paar gute Ergebnisse her, aber also, wir haben das auf jeden Fall ein bisschen im Kopf und äh, richten unsere Planung darauf aus und äh, ja, hoffentlich kriegen wir das hin.
1: Und dann Paris 2024?
0: Wer weiß, also es, da ist er noch ein bisschen länger hin. Ähm,
1: aber ist er dafür? Also ist C4 dafür ein Kandidat? Würdest
0: du sagen, C4 ist dann 16, aber also, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Alter, wo das ein Pferd wirklich gut machen kann. Ähm, er, ist, er ist jetzt 14, er ist sehr gesund, er ist unglaublich fit, er ist wahnsinnig motiviert ähm, aber zwei Jahre sind natürlich auch jetzt eine lange Zeit, aber ähm, es wäre auch schon, auf jeden Fall schon eine Wunschvorstellung von mir.
1: Was macht ihn so aus?
0: Ähm, also die klassischen Sachen, äh, dass er eben wahnsinnig viel Vermögen hat und sehr vorsichtig ist und ähm, ähm, also er hat wahrscheinlich auch äh, zehn Zentimeter mehr Vermögen wie die meisten anderen Pferde ähm, was ihn besonders ausmacht, ist dann sein Charakter. Also, er ist äh, schon, kann auch ein bisschen speziell sein, weil er sehr, sehr elektrisch ist. Mhm. Ähm, aber dieses viele Blut und äh, ich sage mal, er ist so gnadenlos. Also, äh, bei dem Aufgeben oder sowas äh, gibt es bei dem einfach nicht. Also, ähm, das ist jetzt ja nicht so, wenn jetzt hier, wenn wir uns für Sonntag qualifizieren, dass er dann Sonntag ein bisschen die Löffel hängen lässt und sagt, ja, aber. Das war jetzt schon ein bisschen anstrengend, der, der gibt dann auf jeden Fall nochmal richtig alles.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Pferd für Sonntag. Ich ähm, drücke dir die Daumen und Danke. wünsche dir, dass das alles in Erfüllung geht und äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Danke. Also, ich hoffe, euch hat diese halbe Stunde mit dem super sympathischen David Will mindestens genauso gut gefallen wie mir und ihr hört auch in unsere nächste Folge wieder rein. Da spreche ich dann mit Dressurreiterin Helen Lange-Hahnberg und diese Folge erscheint dann wieder im gewohnten Rhythmus Donnerstag in zwei Wochen. Bis dahin freue ich mich über eine Bewertung unseres Podcasts bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und außerdem lasst uns auch gerne ein Abo da. Bis in zwei Wochen!
0: Pferdemenschen.